0: a todos, bom dia aos companheiros aqui presentes, bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa, que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. Estou muito feliz por estar retornando depois de alguns problemas de doença. A gente fala assim, eu tive uns problemas de saúde, mas saúde não é problema, problema é doença, né? Mas graças a Deus foram vencidos porque Deus nos ajuda, nos acompanha muito, nos fortalece e estamos aqui de volta. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, vamos iniciar o capítulo 5 e nós vamos usar assim para a página reflexiva, quem está com o evangelho nas mãos, capítulo 5, item 18, nós vamos usar o último parágrafo do item 18. Um tempinho para todo mundo achar. O último parágrafo. O item 18 é o bem e mal sofrer. O último parágrafo nos diz assim o espírito Lacordaire. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho, virá o repouso. Quando chegar no momento, nós estudarmos o item 18, nós vamos analisar isso. Então agora nós vamos fazer a nossa prece, que eu vou pedir para a Sandra fazer para nós, tá Sandra?
1: que possam entender irem para casa com mais um aprendizado. Agradecer a Jesus por ter nos dado essa oportunidade de estudar todos os seus conhecimentos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por nos acolher nessa casa de amor. Muito obrigado. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Então, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. O que, que é aventura? Felicidade, né? Então, serão bem felizes os aflitos. Aí a gente fica, mas será possível isso? A gente está aflito, está feliz? Nós vamos aprender aqui no capítulo 5. No capítulo é, fora o último capítulo do Evangelho, que é o 28, que é o maior de todos, né? o capítulo 5 é grande tinha que ser porque vai falar de aflição, e todos nós passamos por aflições. né? Uma hora mais, outra hora menos, mas todos nós passamos porque é uma característica do planeta que a gente habita. Então, vamos ver o item 1. Lê, Sandra, o item 1 para a gente.
1: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. bem aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino do céu.
0: Muito bem. Então era, Mateus 5, né? 5, 6 e 10. Então, observe que Jesus disse, isso aí está escrito no Evangelho de Mateus, são palavras de Jesus. Jesus fala, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão futuramente nós estudamos no capítulo 2, no item 2, sobre vida futura. Entendemos bem que todos nós temos uma vida futura, que temos que viver o presente pensando no futuro, construindo para o futuro. Então, quando ele diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, futuramente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Tudo colocado no presente. Porque a gente fica assim os que choram, porque serão consolados, no momento em que a gente está chorando, por uma dor, seja ela material, seja ela espiritual, a gente parece que não vislumbra que vai ser consolado. Mas quando a gente tem noção de vida futura, a gente tem esperança, porque a gente tem fé e sabe que estamos acompanhados do nosso anjo de guarda, dos nossos amigos espirituais. E Jesus está vendo a nossa dor, o nosso sofrimento, então isso aqui se refere àqueles que choram com resignação, com esperança de que aquilo vai passar. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados se eles tiverem resignação, com esperança de que aquilo vai passar. O que é sede de justiça? É aquela pessoa que sofre achando que está sendo injustiçada. Passei por um problema agora de doença, e uma, uma amiga, uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, mas não é espírita, ela disse para mim, eu não entendo você passar por isso, porque você é religiosa, e aí fica difícil, né? Eu só falei assim para ela, se você fosse espírita, eu te explicava. Mas não vou entrar em choque com a sua doutrina. Mas a gente sabe que ninguém paga sem dever. A gente aprende isso lá no livro dos espíritos. Então, se a gente sofre uma dor, seja ela dor física, seja era uma dor emocional, eu preciso passar por aquela dor, porque aquela dor é educativa. Aí a gente já fica um pouquinho mais consolado. Então, ele diz aqui, os que têm fome e sede de justiça, porque a gente passa por um sofrimento e acha que está sendo injustiçado. As injustiças existem, mas nós não somos injustiçados, porque nós não somos coitadinhos. Nós pagamos por aquilo que fizemos. E vamos estudar aqui no capítulo 5. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Quem tem amor à justiça é aquele que já conquistou várias virtudes, é aquele que já tem um caráter bom, um caráter bem formado. Então, ele se magoa. A gente não se magoa com certas coisas que a gente vê na televisão? Agora as ruínas que a guerra está promovendo lá, na, lá na, na, no, no Oriente lá, né? na Rússia lá, a gente não vê esse sofrimento. A gente não se a gente assim, como é que alguém pode dar ordem para fazer uma coisa dessa? Por quê? Porque nós já temos amor pela justiça. Nós já amamos o nosso próprio, nosso próximo, seja ele de que país for. Não é isso? Então, a gente já fica impactado quando vê uma cena daquela. Então, nós que já temos amor pela justiça, nós vamos nos aproximar do reino dos céus. Agora, se uma pessoa disser assim, estão passando por aquilo porque alguma coisa fizeram, então, eles têm mais é que pagar. Não sabe o que é amor à justiça. Né? A gente tem que ter misericórdia. Vamos para o item 2.
1: Bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados, vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, versículo 20, e 21.
0: Então, vocês vejam que esse item 2 está um pouquinho semelhante ao item 1, um, sendo que o item 1 um é uma narração de Mateus. O item 2 é a narração de Lucas. Então, está um pouquinho diferente, mas ele diz, bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Se sois pobres, com resignação. Se sois pobres, lutando para vencer aquela dificuldade. Agora, se a gente é pobre, e dizendo, Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo? Deus me esqueceu, não sou resignado. Então, se não houver resignação, compreensão, vontade de lutar, você não se aproxima do reino dos céus. Isso aqui é para os resignados. Bem-aventurados que de fome agora, porque sereis saciado. Se eu lutar, se eu tiver força, nós vamos ver aqui no capítulo 5, que Deus não perdoa o desânimo. A gente não pode cair em desânimo. Se está tudo funcionando, os olhos, os ouvidos, a voz, os braços, as pernas, por que o desânimo? Desânimo é sinônimo de preguiça. E isso Deus não perdoa. Então nós vimos agora na pandemia, tantas pessoas com diploma, com, com título, mas perderam o emprego. E aí foram fazer pão, fazer bolo. Eu tive uma conhecida que foi fazer máscaras. A pessoa dá um jeito de sair daquela, daquele sofrimento e não ficar só no pedir, pedir, me dá me dá Ninguém tem pena de mim. Não é isso? Então, os que têm fome agora, porque serão saciados. Se tiver fome e estiver lutando. E se tiver, resignado. E ele diz, fazei... É, Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Olha como tudo tem a gente tem que interpretar. Se eu estiver chorando por um motivo justo, eu estou sentindo uma dor, seja ela física, seja uma dor moral, a perda de um ente querido, ou até a gente chorar pelo sofrimento de um, de um próximo nosso, eu vou rir no sentido que será feliz se eu estou chorando por misericórdia, sentimento, me colocando no lugar daquele que está com dor. E é, é o rir de felicidade, que a gente entende, entende esse rir, né? Vamos lá.
1: Mas, ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome, ai de vós que rideis agora, porque gemereis e chorareis. Lucas, versículo 24 e 25.
0: Então vocês vejam que no mesmo capítulo de Lucas, olha lá, no item 2 lá, Lucas, capítulo 6, no 20 e no 21, ele fez as promessas para os resignados. Agora, Lucas 6, 24 e 25, ele já está. Olha, cuidado! Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. No mundo. No mundo material. E ai de vós ricos, se vocês tiverem apego. Porque se o rico, é um direito que ele tem. Se ele trabalhou, se ele se esforçou, ou até se ele recebeu por herança, é um direito que ele tem. A questão é o que ele vai fazer da riqueza dele. Se ele vai usar egoisticamente, ou se ele vai pensar no próximo, que não tem o que ele tem. Né? Então ele tem a consolação no mundo. E a gente quer uma consolação no mundo espiritual, né? Ai, ah, de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Não é bem assim. Não é porque a gente não está passando fome que eu vou ter que passar fome lá na frente. Se eu estiver saciado agora, mas eu estiver me lembrando que tem aqueles que não estão saciados e que eu posso colaborar, por isso que a gente pede tanto aqui na mesa, vamos fazer compra no supermercado, lembra de trazer uma coisinha para cá. Então, se eu estou saciada, se eu tenho condições de ir ao supermercado e comprar tudo que tem na minha lista, mas eu me lembrar que tem gente que não tem, eu, é, é, eu não vou ter fome depois, eu não vou passar fome, porque eu estou me lembrando do meu próximo. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Só se eu fizer mau uso da minha alegria. Só se na hora que eu rir, que eu gargalhar, eu dizia assim, eu estou melhor do que ela ali, tô melhor do que aquele lá, porque olha só, estou felicíssima. E o outro não está. Olha como a gente tem que sempre pensar no nosso próximo. Então, eu só vou gemer e chorar se eu estiver rindo de deboche, se eu estiver rindo de gozação, se eu estiver rindo é, por orgulho, me achando melhor do que o outro. Então, vocês vejam que as passagens dos evangelhos, e nós já falamos isso aqui várias vezes, o que está com essa letrinha em negrito, Kardec copiou da Bíblia. Então, nós, Kardec nos dá a oportunidade da gente analisar isso. Se a gente não tiver como analisar, quem estuda em casa por sua conta e não tiver uma pessoa para a gente trocar a. a uma, uma reflexão, isso fica difícil, não fica? Não é isso? Então eu não posso rir. Eu estou proibida de rir, porque senão mais tarde eu vou gemer e chorar? Não, gente. Depende do porquê que eu estou rindo. Se eu estou rindo de alegria, de, de felicidade, é um momento bom da minha vida, por que eu não vou rir? Não é? Eu não estou tô, não tô debochando do outro. Eu estou rindo de felicidade. Então não tem por que eu gemer e chorar. Depende do meu, do meu riso, não é? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Porque eu quando começa a falar, eu não paro, aí eu... <risos> Mas aqui é para a gente trocar. <risos> quando a gente tem a nossa aulinha aqui na terça-feira, que é a nossa lá em cima, que a gente fica sentado um em frente ao outro, né, Guilherme? Fica mais fácil da gente trocar, né? Mas aqui ninguém está proibido, não, vamos falar. Então vamos para justiça das aflições. Olha, esse item é importante da gente entender. Se... A aflição tem justiça. E tem três, vamos lá.
1: Só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da
0: terra. Ele não diz? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados. Então, só na vida futura é que a gente vai entender essas compensações que Jesus promete.
1: Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso mais ainda seria um engodo
0: um engodo é um engano né
1: mesmo com essa certeza dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz é dizem para haver mais mérito mas então se pergunta por que uns sofrem mais que os outros
0: então vamos parar dar uma paradinha aqui mesmo com a certeza de vida futura Muitas vezes a gente não compreende a utilidade do sofrimento, que é um é assim, muita gente acha que o espírito, o espírita prega muito isso, né? A gente precisa sofrer, precisa passar pelo sofrimento. A gente precisa, porque a gente andou aprontando em alguma época, ou nesta mesma vida ou em vidas anteriores. E por que viemos para este planeta de provas e expiações? Porque é aqui que nós temos que expurgar nossas dificuldades. Então ele diz: muita gente não compreende. Eu te dar isso para ser feliz. Eu só vou ser feliz quando o meu espírito tiver cada vez mais evoluído. Quanto mais eu progredir, mais feliz eu serei. Como é que eu posso evoluir se eu ainda tiver um monte de defeito aqui dentro? Se eu ainda mantiver pensamentos negativos na minha cabeça? Se eu tiver um, um vocabulário agressivo? Não é possível. Então, muitas vezes, a gente só se educa quando a dor vem. Aí a gente para para pensar. Então, nós temos que entender que o sofrimento é um recurso de educação.
1: Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem que nada haverem feito para justificar essa posição. Porque uns são bem-sucedidos... Não são não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece
0: sorrir. Olha só, são os questionamentos de quem não tem a compreensão que a doutrina espírita nos passa. Né? Quando diz, por que, que uns sofrem mais que outros? Porque tem mais dívida para pagar. Não é isso? Por que, que uns nascem na miséria e outros na opulência? São provas. E a gente, quando estuda lá o livro dos Espíritos, tem um aumento da escolha das provas, antes da, da, da encarnação. E aí, muitas vezes, a gente pede para nascer na pobreza. Aí ele diz assim, não, mas eu não ia pedir um negócio desse. Mas é que quando a gente está lá, o pensamento é outro. Então, ele diz, olha, eu quero passar pela prova da pobreza. Aí os Espíritos questionam, você vai aguentar? Vou, claro que vou. Chega aqui, ele fale. Mas, muitas vezes, os bons Espíritos dizem, ainda não está na hora. De você passar por essa prova da pobreza. Ainda não está na hora. É assim que Deus faz com a gente. Ele espera o um momento propício para a gente passar por determinada prova. Então eu fico imaginando, é, no caso agora, que eu passei por uma dor, de, uma dor física grande, e que eu estava na UTI, eu dizia assim: Deus esperou o um momento. Ele esperou o um momento, porque eu estava no hospital bom eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma família que me acompanha, eu tenho muitos amigos queridos que, que procuram saber, saber de mim. Então, isso tudo nos consola. Então, Deus esperou, meus filhos já estão casados, estão criados. Passar pelo que eu passei com filhos pequenos em casa seria muito doloroso, não é? Mas eu não, fechamos a porta e fomos embora para o hospital. Então, Deus espera o um momento. Então, há no momento da escolha das provas, da pessoa dizer assim, eu quero passar pela prova da riqueza. Ó, você não sabe o que você está pedindo. Vai ser reprovado, porque você vai falir. Sabe? Agora, se o espírito é rebelde e diz, eu quero porque eu sei, não tem gente que é assim? Eu vou fazer porque eu quero. Ah, então vai. E aí chega aqui e vai falir. Né? A, a, a verdade é essa. E ele diz aqui: ó, por que, que uns é, não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Tudo parece sorrir agora, aqui. É tudo temporário. Isso né? É nossa também, né? Exatamente. Porque, porque, como tudo é aparente, transitório não traduz a realidade. é. Exata, é, exatamente, então, o, o cara é rico, o cara tem que ser rico, a tem que a ostentação toda aparente, mas na realidade a gente não sabe a fundo, a fundo. A de dor, o quanto ele sofre, se, se de fato é, é feliz. Não é? É, é, e é verdade mesmo. E a doutrina espírita nos mostra, nos mostra isso: que a gente não pode viver de aparência. Porque não tem ninguém completamente feliz aqui nesse planeta
1: é, O que a gente precisa compreender definitivamente Enquanto espírito mortal É que nós temos uma vida suave. E alternamos
0: né, essa linha uma hora, uma hora para o um plano espiritual Hora para o plano espiritual E tudo que nós temos aqui Me pertence E ao mesmo tempo Não me pertence né? Isso faz parte da lei do uso Tudo temporário É. É. E é um treino para o nosso desapego. Para que que eu vou me apegar a uma coisa que não é minha? Eu não vou carregar aquilo comigo. Não é? Então é isso aí. Vamos lá. Porém...
1: Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam.
0: Tudo temporariamente, como o Guilherme estava falando. Tudo que está aqui, né, essas, o que ela acabou de ler, são coisas temporárias. Né? É, a pessoa é, vê os bens e os males desigualmente partilhados. Isso a gente estuda muito bem lá no Livro dos Espíritos. Né? Por que, que a, gente, a gente julga isso? Que a coisa foi mal partilhada, mas são tudo provas. São tudo... Questões que a pessoa tem que passar pra ela, pra, e Deus está vendo como ela está resolvendo a situação dela de, naquele momento. Por isso, a gente que, com, com a nossa ignorância, a gente julga que a coisa foi mal partilhada, mas é um teste. O tempo todo nós estamos sendo testados.
1: A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. É,
0: não é só a gente acreditar que existe uma vida futura. Eu tenho que acreditar na justiça divina. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que entender que Deus é Pai, é bom, misericordioso. Eu tenho que entender a justiça divina. Justiça divina. Então, a dificuldade que eu estou passando e que o outro não está, porque não está no momento dele, mas está no meu momento. E a gente tem que ver, se eu estou passando por dificuldade, eu estou quitando as minhas dívidas. É melhor quitar do que fazer mais dívida. Então, se eu estou quitando as minhas dívidas e eu não tenho resignação, eu estou reclamando, né? eu, estou, eu estou clamando contra Deus, eu estou criando problema para quem está junto de mim, eu não estou sabendo quitar a minha dívida. Eu não estou sabendo, eu estou botando até mais juros nela. Aí, olha, presta atenção, vamos quitar isso aí para você se livrar disso.
1: Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberano, soberanamente eu não, eu não. bom e justo... Não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la. Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo.
0: Olha que, isso, que, que isso, coisa... É, isto pelos é, espíritos. pelas vozes dos Espíritos. Pela voz dos Espíritos. Olha que coisa interessante, né é? Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa, a causa dos nossos sofrimentos... E hoje, considerando -os, considerando os homens bastante amadurecidos para compreendê-la, Deus revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então vocês vejam que Deus envia Kardec, porque já, Deus já considerava que os homens estavam no ponto de entender isso aqui. Na época de Jesus, na época de Moisés, não, nem se fala. Na época de Jesus, Jesus falou muita coisa por parábolas, contava histórias para ver se estimulava as pessoas a ouvi-lo, que nem a gente faz com criança, a gente conta história para ver se a criança fica atento, né? porque as pessoas não estavam preparadas. Na época de, de Kardec, Deus disse, agora vamos lançar lá uma doutrina, porque o povo já está pronto para entender e aí veio, ele diz isso. Então, olha a nossa, a nossa responsabilidade quando alguém diz assim, você é capaz de fazer isso, por isso que eu estou mandando você fazer. É uma responsabilidade, a pessoa está nos considerando capazes. E Deus, então, envia Kardec naquela época, porque já considerava que o povo já estava em condições de entender. E a gente entende, né? quando a gente estuda a doutrina do espírita, a gente começa a entender muita coisa da nossa vida. O item 4, esse item é muito interessante. Causas atuais das aflições. As aflições que a gente passa hoje, por causas feitas por nós hoje, ou seja, nesta encarnação. Causas atuais das aflições. Nós vamos ver aí um, um contingente de, de males que geram sofrimentos na nossa vida. Vamos lá, Sandra.
1: As vicissitudes da vida são de duas espécies ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida.
0: Causas anteriores, que depois nós vamos estudar também.
1: Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem.
0: Olha que interessante, né? É, muitos mares são a consequência do nosso caráter e do nosso comportamento. Né? O nosso caráter é o um conjunto de, de atitudes nossas, de, de ações, de pensamentos, né? é a nossa formação moral. E do nosso comportamento. Como é que a gente se conduz? nas diversas ocasiões que se nos apresentam no nosso dia a dia. Então, somos nós que atraímos os males, pelo nosso caráter e pelo nosso comportamento. Então, vamos começar a analisar. Vamos lá.
1: Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição?
0: Olha só. Por sua própria culpa, as pessoas em geral culpam né? o outro, né? Ah, eu sou assim porque eu sou filha única, fui criada assim de uma maneira muito egoísta. Eu sou assim porque eu sou a caçula de oito, de dez, então eu sofri muito. Eu sou assim porque eu fui o mais velho, trabalhei pela família. Tem sempre uma desculpa, tem sempre uma desculpa, então você culpa o outro. Aí ele diz, você pode ser vítima da sua própria imprevidência, orgulho e ambição. O que, que é imprevidência? É você não saber prever, não é? Por exemplo, por que, que a gente vacina os nossos filhos quando nascem? É a nossa previdência. A gente não quer que eles tenham paralisia, que eles tenham sarampo, coqueluche, não é isso? Agora veio a vacina agora do Covid, muita gente resistiu. Muita gente resistiu à vacina. Está certo que ela foi feita assim, num relâmpago, mas as coisas acontecem porque Deus permite. E a gente que tem conhecidos, parentes, médicos, que trabalharam na frente de trabalho, disseram para nós, olha só, 90% de quem está internado não tomou vacina. O que, que é isso? Não é para a gente repensar? É para a gente repensar. Né? Então, quando você vacina o seu filho é uma, você está sendo previdente quando você recebe o seu salário é pouco, não é pouco mas ele tem que durar um mês então eu tenho que me programar eu não posso no início do mês receber no dia primeiro então hoje eu vou para o shopping vou comprar bastante roupa, sapato vou fazer, vou almoçar fora blá, blá. chega no dia 18, 20 não tem mais nada isso é uma imprevidência e isso vai nos causar o que? sofrimento, que eu vou ter que pedir dinheiro emprestado eu vou ter que ter alguém para me emprestar? E a pessoa vai dizer assim, mas você não trabalha, não está ganhando salário? É, mas eu sou imprevidente, eu não consigo dividir aquele pouco que eu ganho para o mês todo. Às vezes é difícil, mas às vezes é, torna-se complicado pela imprevidência. E ele fala, pelo seu orgulho e pela sua ambição. Né? A pessoa sofre porque ela é orgulhosa, então, com tudo, ela se milindra. O milindre é filho do orgulho. Né? então a pessoa orgulhosa diz assim, disse assim oh, isso que você fez aí, não, não gostei não não ficou bem feito não hum, aquilo é um, momento, um, um motivo de grande sofrimento, é um milindre ela se né? agora a ambição então nem se fala né? a pessoa ambiciosa ela passa a perna em todo mundo porque ela tem que estar em primeiro lugar ela tem que ser reconhecida em qualquer momento então isso a, a, o sofrimento vem por sua própria culpa Vamos lá.
1: Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos?
0: Olha só, o que é a falta de ordem? É indisciplina, não é? Olha, se uma, uma mãe, uma dona de casa resolve acordar todo dia às 10, 11 horas, como é que fica? Eu conheci uma pessoa assim, acabou até o casamento dela. Ela tinha dois filhos, ela queria acordar dez e meia, e horas. O marido aguentou, quando os filhos já estavam com seis, sete anos, ele falou, agora eles já sabem comer sozinho, tomar banho sozinho. Eu, não, eu vou sair. Ele, lá, e todo mundo, gente, ele foi embora por causa disso. Eu digo, mas isso é um problema, porque é uma indisciplina. Porque a gente sabe, né? se você está dormindo, se tem louça para lavar, roupa para passar, um supermercado para fazer, é tudo esperando você. E quando você não levantar da cama, as coisas não se fazem sozinhos Então, a, a, a falta de ordem aqui é a indisciplina, é a negligência, é dizer, hoje eu não vou fazer só porque eu não estou afim, eu vou fazer amanhã. Aí chega amanhã, você também não está afim. E vai adiando, e vai, não é? E vai adiando. E isso, isso gera um desgosto consigo mesmo. Chega uma hora que a pessoa diz assim, como eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso, porque para você conseguir, você tem que levantar e fazer, tem que levantar e fazer, e ele diz, pela sua falta de perseverança, eu tenho que perseverar, uma vez, uma, lá no Denis, tinha uma moça que trabalhava até na cozinha, eu gostava muito dela, e ela veio falar comigo, olha, eu tenho, rezo... ela estava com um filho que estava preso, e ela disse, eu tenho rezado muito, e Deus não solta ele, ou seja, ela ia parar de rezar, eu digo não, Pode parar de rezar a criatura. Há quanto tempo ele faz essas bobagens? Ah, já tem uns cinco anos. Quanto tempo que ele está preso? Dois meses. Muito pouco. Para quem fez bobagem cinco anos, está preso há dois meses. Diga, olha, e tem que perseverar nas orações e muito. E perseverar muito, não é? E em outras coisas, tem que perseverar no remédio. Eu estou tomando um remédio que eu tenho que tomar de manhã e de noite, junto com a refeição, durante seis meses não posso esquecer, não posso parar. Porque se eu esquecer e parar, eu vou voltar com ter o problema que eu tive. Então, eu tenho que ser perseverante. Não é isso? E ele fala também da nossa má conduta. A gente não tem dúvida disso, né? A nossa má conduta é, é no nosso vocabulário, nas palavras que a gente usa no dia a dia, quando cai uma uma tampa de panela no dedo do pé da gente, é a maneira de lidar com as pessoas que a gente lida, com as pessoas que a gente ama, é a maneira como a gente lida com a moça lá do supermercado, com a pessoa lá da, da, do banco que vai nos atender, com, com o enfermeiro lá no hospital. Eu vi a gente berrando assim, eu estou chamando há um tempão e não vem ninguém. Aí mesmo é que eles não vão, sabe? Eles ficam assim, já vou e não vai. Então a gente tem que falar com carinho, tem porque eu estou precisando do trabalho deles e também porque eles não têm obrigação de atender uma pessoa áspera. Então a nossa má conduta atrai mais dificuldades para gente. E eles assim, ó, por não saberem limitar os seus desejos, são os abusos, né? As pessoas gostam de uma determinada coisa e ela abusa. Então, não está sabendo limitar. Que a gente vai ter algum desejo? Vai, não tem problema nenhum. Desde que eu use dentro do, do, do limite que me é... É. E chega uma hora que você está tão desgostoso com você mesmo, que diz, tudo para mim dá errado. Mas é porque você não está sabendo se colocar no trilho. Não é? Vamos lá.
1: Quantas uniões infelizes porque foram um resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação.
0: Uniões infelizes. A gente pensa logo em casamento, mas a gente também tem que pensar em sociedade, não é? A pessoa entra em sociedade com o outro, abre lá uma, uma firma, uma empresa, tem que ter sentimento naquela relação, tem que ter confiança, tem que ter certeza, tem que haver respeito, tem que haver honestidade entre os sócios daquele trabalho, senão aquilo acaba falindo, porque um começa a trabalhar mal, não é? Mas com relação à união e de casamento, por interesse. Antigamente, acho que hoje já não está muito assim, não, mas antigamente era assim, olha, a mãe e o pai queriam conhecer o namorado da filha se ele tivesse estudado, se tivesse um bom emprego, porque tem futuro, esse rapaz tem futuro, então pode casar. Agora, se tivesse um empreguinho, não, não pode casar. Não interessa o sentimento, interessava o futuro que ele ia oferecer para a filha. E vice-versa. E hoje também, como as mulheres estão trabalhando, também tem muito isso, né? O, o, o homem vai casar com ela e diz assim, olha, eu não vou ter problema nenhum, só porque ela tem o um salário dela. Ela é independente, não vai me pedir nada. Gente, e o sentimento aí, onde é que entrou? Não é? E a vaidade, né? E a vaidade, a pessoa... Casar com o outro que tem uma dificuldade, que tem uma deficiência. Né? A pessoa quer casar com a mulher mais bonita do, do bairro para apresentar que nem um troféu. Ela quer o cara mais sarado para mostrar que ele tem muita saúde. E é um o sentimento. Sentimento é que é importante. Né?
1: Quantas desavenças e discussões funescas teriam, Funeste. Funeste. Funescas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade.
0: Ah, olha, nesse parágrafo tem essa palavra que eu acho formidável, moderação. A gente tem que ser moderado para falar, tem que ser moderado para comer, tem que ser moderado para dormir. Né? A gente tem que ser moderado. E o que é ser moderado? É usar aquilo dentro do limite, usar aquilo dentro do necessário. E ele diz, quantas desavenças e discussões teriam sido evitadas, porque nada daquele negócio, eu tenho que ser o último a falar, a minha palavra é mais importante que a sua, o último a acabar de falar tem que ser eu, não, não pode ser assim, não é? E teria sido que se fosse usado com mais moderação e menos suscetibilidade. O que é suscetibilidade? É milindre. É a gente se milindrar por qualquer coisa, um olhar assim, já me magoou, vou chorar para o resto do dia. Ninguém aguenta uma coisa dessa, né? Então, hoje que a gente fala muito em educação emocional, é isso, é o controle das nossas emoções. Eu tenho que ter controle nas minhas emoções, não é isso? Porque aí a convivência fica mais fácil. Se eu não tiver, se eu me descontrolar, se com tudo eu der um murro na mesa, jogar o sapato para cima, quem está junto ali não, não aguenta um comportamento desse, né?
1: Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros?
0: O que é intemperança? É a mudança de humor. Isso hoje tem tratamento, essa mudança de humor. Né? A pessoa acorda bem, daqui a uma hora, de repente, se emburra. Você está aborrecida por quê? Não sei. O outro tem que engolir isso, tem que aceitar. Numa coisa, né? Então, isso é uma intemperança, que é bem de temperamento. É a muda isso hoje tem remédio. Vamos lá para o psiquiatra e vamos resolver isso. Né? Ou também, quantas doenças e enfermidades por causa dos excessos. Bebe demais, come demais, come coisa que não devia comer, a comida errada. Né? A pessoa tem um, tem um problema de, no sangue, ela tem que ver se ela pode comer muito açúcar, menos açúcar, mais gordura, menos gordura. Então, ele diz, excessos de todos os gêneros, de tudo que nós já falamos aqui, de conduta, de relacionamento, os excessos é que a gente tem que ter cuidado.
1: Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o, princípio, desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos.
0: Esse parágrafo também é muito interessante, né? Os pais se queixam dos filhos, né? O filho trabalhoso, filho mal criado. Mas olha o que diz aqui não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio. Então, tem uma questão no livro dos Espíritos que mostra que a diferença entre o ser humano e o animal é o senso moral. É um motivo pelo qual o, o cachorrinho com seis meses ele é adulto, não é adulto? Eu não entendo muito de animal, não, mas eu acho que com seis meses ele é adulto. E a criança com seis meses? está começando a botar dente, não fala, né? chora o tempo todo. Por que, que ela demora tanto a ficar com um ano, com dois, com três? Deus dá esse tempo aos pais para que os pais percebam as tendências daquela criança desde o início. Porque O que, que são as tendências? São do espírito. Aquele espírito que está naquele corpinho ali de um ano, Aquele espírito não tem um ano, ele já veio de outras encarnações, não é? E ele traz tendências, então você vê criança de um ano, dois, que morde o irmão, que bate, que quer bater no, no rosto do pai e da mãe, isso não tem que ser corrigido? Isso tem que ser corrigido, porque as, as tendências que ele tem de violência. Tem crianças que tomam as coisas dos outros na escolinha, no... no, no no pré-primário, rouba a borrachinha do colega, rouba a lapiceira do outro. Aí você vai falar com a mãe, a mãe vai dizer, não, meu filho não faz isso. Meu filho não tem, não tem porquê, ele tem. Mas é uma tendência de tirar o que é do outro. E isso tem que ser corrigido. Então, quando ele fala aqui, por fraqueza ou por indiferença, porque muita mãe diz assim, ah está muito pequeno, ele não sabe o que está fazendo, ele vai aprender. Não, eu tenho que desde cedo porque a criança com dois, três anos ele já entende. Hoje, então, muito mais do que antigamente, a criança diz coisas é, evoluídas até para a idade dela, então, ela entende muita coisa, então, não tem que esperar ela crescer, que quando ela crescer, ela vai mudar as atitudes dela. Não, é desde pequeno dizer, estou triste com o que você está fazendo. Isso que você está fazendo está errado. Olha, uma coisa que eu acho que deixa a criança preocupada é quando a mãe... Ou a professora diz, espera assim, eu estou tão triste com você, e demonstrar uma tristeza. Isso não é preocupado. Eu, eu tive três filhos, três meninos, quando dizia assim, eu estou tão triste hoje, olha os três ficaram um santinho, porque a gente não sabia o que fazer para acabar com a minha tristeza. Então, às vezes, é melhor do que dar uma palmada, do que gritar, botar de castigo. Então, a gente usa um artifício, mas ele tem que entender que o que ele está fazendo está errado. Então, ele diz por fraqueza ou por indiferença. E a indiferença não é... A mãe e o pai hoje trabalham o dia inteiro, aí chegam em casa de noite, estão cansados. Aí se a avó ou se a babá ou a madrinha disser, olha, hoje fez... Ah, não, pelo amor de estou muito cansado. Hoje eu não vou resolver isso. Mas problema de criança resolvido na hora. Porque se deixar para o dia seguinte, ela já esqueceu. Ela não sabe que fez uma coisa errada. Então é muito importante isso, né?
1: Que todos e... aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não podem afirmar se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação.
0: É, com relação ao parágrafo anterior, que fala dos pais, ele diz assim: olha, é, deixaram que o germe do orgulho se desenvolvesse no coração deles, do egoísmo e da vaidade, que ressecam o coração. Fica aquela criança que diz: assim, Fulano é malzinho, né? Ele belisca o outro. É, é um ressecamento de coração, porque ele não foi tratado no momento certo, né? Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Então, quando a gente vê lá o, o mandamento: honrai o vosso pai e vossa mãe, eu sempre digo: e vamos honrar os nossos filhos, porque a gente tem que criar os filhos com respeito. Com muito amor, mas não vamos confundir amor passar a mão pela cabeça. É com muito respeito para que eles também, mais tarde, isso volte. Então, quando a gente tem um filho que, que se preocupa com você, que se coloca à sua disposição o tempo que você precisar, isso dá um conforto enorme a gente. Mas é porque ele, em pequeno, a mãe e o pai estavam sempre à disposição dele. Está doente? passa a noite do lado dele, bota no colo a carinha, ele tem que sentir a presença amorosa de pai e mãe. Agora, errou tem que ser corrigido. É uma tarefa que não é tão fácil, mas, com boa vontade, a gente vai lá. né? E nesse parágrafo que a Sandra acabou de ler, ele diz aqui, que nós procuremos passo a passo a origem dos nossos mares, desses mares que nos afligem. E aí procurando a origem, diz, se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. Isso, em geral, acontece quando a gente está com mais idade, que começa a refletir, diz, oh, perdi tanto tempo, né? poderia ter feito isso, ter aquilo, poderia ter dado mais atenção à minha família, porque tem pessoas que não sabem, não sabem dividir o tempo, e hoje, é como, antigamente, era só entre os homens, hoje é entre homens e mulheres, né? Ela trabalha o dia inteiro, ela é uma secretária, ela é muito solicitada, ela, quando chega, não quer saber de nada, não. Né? Não quer nem tirar o prato do lugar que comeu, porque ela está muito cansada. Então, uma coisa que acontecia muito antigamente entre os homens, porque a mulher estava em casa, na maioria das vezes, e, e, e supria essa dificuldade, hoje não tem isso, porque ele também trabalhou o dia inteiro. Então, é preciso que haja muita compreensão. E aí é que entra o sentimento, né? Um tem que perceber a dificuldade que o outro está passando.
1: A quem, portanto, devem essas devem todas essas aflições senão a si mesmo? O homem é assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios, no entanto, em lugar de reconhecer essa verdade... Ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável à má estrela, quando, em verdade, a sua má estrela está em sua negligência.
0: É aquilo que nós falamos, né? Ah, eu sou assim porque eu fui filho único, fui mais velho, eu sou assim porque Deus não tem pena de mim. Aí eu, eu fiz concurso, não passei. Fulano passou no concurso, eu não passei. Eu não passei, não é porque eu não estudei, não. É porque Deus não teve pena de mim. Né? A pessoa faz uma, uma mistura nas coisas. A professora é fraca, não ensina bem. A escola é ruim. Eu sempre digo assim, gente, olha só, as editoras fazem livros para escola pública e escola particular. Pode ser que o professor da escola particular seja mais ligado, porque ele tem menos regalias que o da escola pública, mas os livros são os mesmos. Então, o aluno é que tem que mergulhar ali de cabeça no estudo, certo? E a família, e dependendo da idade dele, a família tem que colaborar. Então, quando ele fala aqui, ó, é mais simples e menos humilhante, é muito mais simples e menos humilhante ele dizer que a minha situação é difícil, é porque... Meu pai era assim, minha mãe era assim, eu sou mais velho, eu fui caçula, eu fui filho único, né? Do que dizer que isso é, o problema é por culpa minha. Não é isso? Ou então, quando ele não tem o que falar, ele diz que a minha estrela não tem cinco pontas. É isso aí, né? Quando, em verdade, a sua má estrela está na sua negligência. Está na maneira como você não sabe encarar a vida. Olha, isso aqui, para quem quiser, para um estudo mais é, completo... Tem a questão 852 do Livro dos Espíritos, quem quiser anotar, questão 852 e a 867. A 867 vai falar de fatalidade. né? Tem gente que tudo ela bota na fatalidade. Não foi ela que atraiu o problema, não. Foi uma fatalidade. Vamos lá para o último parágrafo.
1: Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem hoje evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual.
0: Olha, Kardec é taxativo aqui, olha. Eu tenho que trabalhar pelo meu aperfeiçoamento moral e intelectual. Está lá no livro dos Espíritos, o desenvolvimento intelectual engendra o moral. Por quê? quanto mais eu ler, quanto mais eu estudar, mais eu vou entender o que está lá no livro dos espíritos, eu vou entender o que está no livro dos médios. eu vou entender o que está aqui. Então, o desenvolvimento intelectual é importantíssimo. Sim, a gente que não está mais de idade de ir para a escola, mas tem livro, lá, tem livro aberto lá para a gente. Vamos ler, vamos ler, ler com atenção para interpretar, não é ler por obrigação. né? Tem gente que fala assim, todo dia de manhã eu leio o evangelho. Mas entendeu o que leu? Se eu perguntar assim, o que você leu hoje de manhã no Evangelho? Se a pessoa souber me repetir, é porque ela leu, refletiu, e entendeu. Mas se ela disser, ah, agora eu não estou lembrada não, não adiantou muito, né? Então não é ler por obrigação, é ler por vontade de, de aprender. Nós temos ainda dez minutinhos, vamos começar os cinco. Se não der toda a gente para. É, vamos
1: lá. É grande. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se, então, dizer que o condenado sofre as consequências do que fez, mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais espe especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não as que só causam danos àqueles que as cometeram.
0: Olha que, que, como isso traz uma reflexão para a gente. Né? A lei humana, a lei dos homens... O que está escrito na lei, lá no, no Código Civil? É a lei dos homens. Ela pune as faltas que você cometeu. O, o condenado sofre as consequências, roubou, foi preso. Foi lá para a delegacia, vai ser preso. Mas ela não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízo à sociedade, e não as que só causam danos àqueles que cometem. As faltas em geral. Há faltas que a gente comete, que são faltas que vão prejudicar a nossa moralidade. E isso o, o, o delegado não vê. o que está aqui dentro. Eu desejar mal uma pessoa, eu falar mal de uma pessoa. Então, aqui, quando ele fala em faltas, são faltas de modo geral. Agora, ele cometeu um, um assalto ele cometeu um assassínio? Ah, isso aí é fácil de... Ele vai ser preso, acusado, condenado. Isso foi, isso foi visto. Agora, esse outro tipo de falta, o melhor juiz não sabe. A gente não sabe o que, que a gente está pensando. Como é que a gente, a gente não lê o pensamento do outro? Então, essas faltas são as faltas morais. Essa a gente não sabe. Então, ele diz aqui, olha... É, pune mais especialmente as que causam prejuízo à sociedade. Ele assaltou alguém, né? roubou alguém, matou alguém, prejuízo à sociedade. Mas não pune as que causam danos àqueles que as cometem. Então aquela aquela falta moral, aquele prejuízo que ele causou moralmente em alguém, né? Eu chegar perto do chefe e dizer, olha só. O fulano fez, aconteceu, quer que para o chefe me promover e não o promover? Isso aí é uma falta moral. E isso está prejudicando a quem? No momento prejudica o colega, que não vai ser promovido. É questão material, é momento. Mas é o meu espírito é que eu estou me prejudicando, porque eu estou cometendo uma grande falta comigo mesma. Eu estou mentindo, eu estou inventando, eu estou rebaixando alguém, e eu não posso fazer isso, né?
1: Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis por que não deixa impune nenhum desvio no caminho reto. Só
0: ele. Só Deus sabe, né? Só Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos.
1: Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências. Mais ou menos desagradáveis De onde se conclui que Tanto nas pequenas como nas grandes coisas O homem sempre é punido por aquilo em que pecou
0: Essa frase é importantíssima O homem sempre é punido por aquilo que pecou Então foi aquilo que nós falamos Existem as injustiças Mas nós não somos injustiçados Nós estamos passando pela dor Porque precisamos nos educar porque precisamos quitar as nossas dívidas. Então, a gente é sempre punido por aquilo em que pecou. Quem quiser anotar aí é questão 973 do Livro dos Espíritos. E ele diz aqui, olha, não há uma só falta, por mais leve que seja, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências. Deus está presente nos nossos momentos. Nós temos um anjo da guarda, que é um espírito enviado por Deus para nos acompanhar. Quando a gente chega lá no capítulo 28, tem um item que eu acho que é o 30, não estou bem lembrada, que diz assim, que o anjo da guarda fica muito preocupado com as nossas dificuldades, nossas incertezas. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, uma hora eu estou dirigindo pela direita, outra hora eu passei pela esquerda, e ele fica, o que, é que ela vai fazer agora? Eles ficam preocupados com a gente, porque nós somos inseguros, a gente não sabe o que quer, então... São, ele diz que, que não tenha forçosas e inevitáveis, inevitáveis consequências. Por menor que seja a falta, ela vai ter uma consequência inevitável. Mais ou menos desagradável, dependendo do tamanho da falta. Né? Porque se de repente eu pensei mal de alguém, mas depois eu falei... Hum, os espíritos, meu, meu anjo agora está dizendo, oh, faz isso não, não pensa assim não, muda, muda o seu pensamento, melhora esse vocabulário se eu me arrepender, então a falta é, é mais ou menos desagradável de, é, de onde se conclui que tanto nas pequenas como nas grandes coisas o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Mais um pedacinho.
1: Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura.
0: Isso. Ora, falando em impunidade, a gente precisava de mais tempo, então nós vamos ter que parar por aqui. Certo, Mas, de qualquer forma, ele diz aqui, ó, os sofrimentos consequentes ao erro cometido são, para ele, uma advertência. Uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência. O sofrimento é um, é um método educativo que vão nos dar experiência. Ou seja, fiz aquilo de maneira errada, não deu certo, não vou fazer mais. E faz com que ele cita a diferença entre o bem e o mal. Só quando a gente é atingido pelo mal, é que a gente sente a falta do bem. E eu estou sendo atingido por isso, porque Né? Eu... eu... É que vai... Eu sou... Precisamos disso, são os contrastes. precisa hum. e é, né? é coloca a culpa, culpa no outro. outro porque se você
1: transfere para o outro naturalmente você não assume as suas responsabilidades portanto vai torná-las a cometer, né, a cometê-las
0: se você se não assume a sua responsabilidade já é uma falta, né? É? é uma é uma falta porque é, você não está sabendo fazer a diferença entre o certo e o errado. Então, eu estou optando pelo errado. Não é isso? É uma, é uma falta. E ele diz aqui que a necessidade de se melhorar para evitar no futuro, o que foi para ele uma fonte de mágoas. Eu só posso fazer isso quando eu me educo, quando eu aprendo a diferenciar o bem do mal. né? E ele fala, sei o que, não teria nenhum motivo para se emendar, confiante na impunidade, ele retardaria o seu adiantamento. E aí a gente pensa na, na nossa área de trabalho, né? Quantos têm um trabalho que lhe dá tantos privilégios e que ele sabe que não vai ser punido de maneira nenhuma, então ele chega atrasado, sai cedo, falta, tira um monte de licença. Isso tudo são faltas. Isso aí lhe dá o direito aqui na nossa vida material, e aonde fica a nossa consciência? Aí ah, eu tenho esse direito, mas eu tenho o dever de chegar na hora certa, de não faltar, de não sair antes da hora. Né? Mas isso vamos deixar. Na hora que vem a gente fala essa questão da, da impunidade, que isso é, é bom a beça da gente, da gente avaliar. Né? Então já está na nossa hora, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo sempre pela oportunidade que temos de estudar o Teu Evangelho, de estudar o pensamento desses espíritos amigos que vêm esclarecer as nossas ideias, fazendo-nos refletir cada vez mais e melhor sobre a nossa vida sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, em todos os setores do nosso dia a dia. Então nós só temos a agradecer, Senhor, e te pedir que sempre nos dê força e coragem para estarmos sempre atentos aos teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta casa de amor, que nos acolhe sempre com tanto carinho, que tanto bem nos faz, Pedimos, Senhor, pela paz de cada um de nós, cada um de nós aqui presente, cada um de nós em nossas casas acompanhando esse estudo, que haja sempre equilíbrio, que o teu manto de amor e de paz nos envolva, a cada um de nós, envolva os dirigentes desta nossa casa querida, para que ela, ela possa continuar dando os frutos que o nosso querido altivo com certeza espera e se empenha para que isso aconteça. Então, Jesus, em teu nome, em nome dele, do altivo, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso do Evangelho, em nome dessa coluna de espíritos amorosos que trabalham aqui incansavelmente, e em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos esse nosso momento de estudo, de reflexão e de prece. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.